0: Bonjour à tous, vous venez de transplaner dans Magic C'est pour un nouvel épisode de notre série de vidéos dédiées à l'histoire de Magic, fait ou fiction. Salutations amis Planeswalker et
1: re-bienvenue sur Zendikar, un monde à la beauté aussi sauvage que torturé, sur lequel vous allez décidément passer du temps pour ce dernier trimestre 2020. Si nous avons déjà visité ce plan ensemble lors de l'épisode précédent dédié à Gideon, il nous faut à présent y retourner. Cette fois, notre fil rouge ne sera pas moins que la destinée hors du commun d'une petite elfe qui a grandi
0: sur le continent de Balagued, et qui n'est autre que la célèbre Nissa Revan. Comment s'est-elle retrouvée à jouer un rôle aussi décisif pour son propre monde, puis pour le multivers tout entier Cette animiste à la personnalité tant réservée que bien tranchée a parcouru un long chemin semé d'embûches avant d'être celle que l'on connaît aujourd'hui, et elle méritait enfin qu'on lui consacre un épisode puisqu'elle fait son grand retour pour la renaissance de Zendikar, surtout quand on voit le virage de couleurs qu'elle entreprend dans cette extension. Mais ne commençons pas à évoquer le futur, Tony, car dans les prochaines secondes, nous allons remonter loin, très loin, dans le passé. Tu as bien raison, Alvar, donc euh, c'est parti C'est parti Nissa voit le jour au sein d'une tribu elfique appelée Joraga, au cœur des jungles de Balagued. Sa mère, Meroé, lui inculque alors tout au long de son enfance les préceptes de l'animisme, consistant à maîtriser l'art d'animer les éléments naturels qui entourent leur vie elfique en forêt. Ce sont donc en quelque sorte des chamans qui ont la faculté de communiquer directement avec la nature, mais Nissa et sa mère sont aussi les derniers de ce genre. De fait, les membres de leur propre tribu ne les voient pas d'un bon œil, dans la mesure où, selon leur chef, Numa, les animistes ont disparu car ils ont provoqué la colère de la terre de Zendikar, résultant au roulis. Cette manifestation sauvage de la terre est un phénomène aussi constant qu'imprévisible, affectant violemment la météorologie, la géologie et la biologie, en faisant de Zendikar un monde à la beauté mortelle. Il n'en a pas toujours été ainsi pourtant, et c'est peut-être cette culpabilité qui hante les nuits de l'animiste en pouce, troublé par d'étranges visions durant toute son enfance. Le débat au sujet du roulis entre Méroé et le chef Numa est très vif, ce dernier souhaitant carrément exiler les Revan, ce qui pousse un jour Nissa à faire ses affaires pour fuguer discrètement. Elle emporte avec elle un arc et son épée d'animiste, une arme à la lame très fine, en fait dissimulée dans un grand bâton de bois. À peine enfoncée au plus profond
1: de la jungle, la terre de Zendikar la frappe d'une vision très perturbante, celle d'une corruption fourmillante et indicible s'agitant dans les entrailles du plan. Ce cauchemar réveillé lui offre paradoxalement une localisation précise de la source de ce mal pourtant rampant à travers tout Zendikar, dans une montagne située au-delà de sa jungle natale. Elle suit donc son instinct, mais se rend compte qu'un de ses seuls amis, Mazik, l'a suivi. Ce jour, Aga du même âge qu'elle lui propose de l'accompagner, croyant fermement en sa quête. A travers les paysages luxurieux de Zendikar, le danger finit toujours par tomber sur les voyageurs, et c'est sous la forme d'un groupe de vampires qu'ils se présentent aux deux elfes. Au moment de perdre la vie face à ces êtres assoiffés de sang, Nissa découvre le plein potentiel de ses pouvoirs en invoquant in extremis des élémentaux pour combattre à ses côtés et dérouter l'ennemi. Plus tard, risquant cette fois leur vie face au phénomène impétueux du roulis, la jeune elfe accentue la maîtrise de sa magie verte en parvenant à calmer les éléments eux-mêmes. Et à ce moment-là, elle comprend aussi à quel point le roulis provient de Zindikar lui-même, comme une réaction à cette fameuse menace inconnue que l'elfe a ressentie si violemment durant
0: ses trances. Le duo atteint finalement les pics où au cœur de la montagne, Nissa doit confronter l'origine de sa vision. Pour cela, Mazik la laisse y aller seule, mais en ces terres maudites, l'âme de Zendikar la quitte également. Ici-bas, la vision d'horreur prend forme et happe l'esprit de Nissa tout entier. Face à une monstruosité assourdissante et incapable de riposter à la folie qui siphonne sa raison, l'étincelle de Planeswalker de Nissa s'embrase soudain et elle quitte ce monde pour un autre sans trop comprendre ce qui lui arrive. Elle se retrouve ainsi sur l'Orwin et grâce à ses pouvoirs animistes, il ne lui faut pas bien longtemps pour comprendre qu'elle est sur un tout autre plan. Il n'empêche qu'elle parvient très rapidement à créer un lien avec cette nouvelle Terre, mais elle ressent aussitôt dans ses racines un inquiétant trouble, du genre de ceux qui s'apprêtent à tout bouleverser. En pleine
1: forêt, elle tombe très vite sur un groupe de chasseurs, en fait constitué de ses lointains cousins. Les elfes de Lorwyn ont cependant la particularité d'être dotés de cornes et d'une obsession pour l'apparence physique, mais elle saluent néanmoins la beauté singulière de leur étrange congénère. Elle comprend alors qu'ils sont sous les ordres de Dwinen, une redoutable chasseresse de la tribu elfique et la plus importante de Lorwyn, les feuilles d'or. Même ici, l'animiste est très curieuse d'en apprendre plus sur ces elfes, les ayant toujours considérés comme une race grandement supérieure aux autres corps, vampires, ondins ou encore humains résidant sur Zendikar. Pourtant, leur attitude l'a perturbe profondément, dans la mesure où ils s'adonnent en fait à la chasse aux Bogart, des gobelins sans défense. La supériorité ne doit pas impliquer la cruauté pour la jeune Lisa Revan.
0: Au moment où elle le fait vivement comprendre à ses congénères, la grande aurore s'empare de Lorwyn. Ce phénomène cyclique transforme le plan, qui était jusqu'ici comme figé dans le jour idyllique d'un été constant, et qui le plonge alors dans une nuit sans fin, devenant ainsi sombrelande. Presque toutes les races subissent de plein fouet le bouleversement, au point d'être complètement transformées en oubliant alors leur précédentes forme d'existence. Les inoffensifs Bogart deviennent très belliqueux, les calmes géants sont à présent aussi stupides que colériques, ou encore les sangpires, sages et les de feu recherchant jadis la transcendance, sont dorénavant des squelettes consumés par la vengeance. Nissa est fortement tentée d'en apprendre plus sur la maîtrise du mana noir, au milieu de cette nouvelle obscurité à peine éclairée par une pleine lune perpétuelle, mais décide finalement de transplaner ailleurs. Ses pérégrinations l'amènent sur Avnica, ou encore
1: sur un monde métallique, probablement Mirodin, où l'accueil qui lui est réservé n'est pas des plus chaleureux, surtout pour une animiste comme elle, où la nature sauvage n'est pas à son plus grand avantage. Malgré sa capacité à traverser les éternités aveugles, Nissa finit donc inlassablement par revenir vers la terre qu'elle chérit tant. Elle explore alors le monde mais à l'échelle des sept continents de Zendikar, elle séjourne sur Ondoo dans la vaste forêt de Tournebois pour se familiariser avec les elfes locaux, la tribu Tajo'ro. La grande oratrice Soutina la nomme même ensuite capitaine d'un village situé au nord de la cité arbre de Fandemousse. Certains elfes se méfient d'elle tandis que d'autres comme Iba la reçoivent à bras ouverts et lui font découvrir de nouveaux plaisirs comme la musique, un art
0: proscrit par les Joraga. Son séjour prend une tournure inattendue quand les villages environnants ne donnent étrangement plus aucun signe de vie. Un conseil d'urgence est ordonné par Soutina, mais le mystère est rapidement résolu quand les elfes sont interrompus par l'irruption soudaine d'horribles créatures sans visage qui dévorent tout sur leur passage. La Grande Oratrice succombe dans l'assaut et Nissa prend aussitôt la place de leader vacante. Elle organise la contre-attaque avec les Tajuru aptes au combat, dont son ami Iba, mais elle a sous-estimé cette nouvelle menace, à la fois en puissance et en nombre. Ils sont submergés par un véritable essaim de ces atrocités qui ne sont rattachés à aucune couleur de mana et semblent n'éprouver aucun sentiment. Notre héroïne est bientôt la seule survivante, sauvée in extremis par un homme appelé Sorin. Il est en fait un autre Plainswalker, âgé de plusieurs millénaires et s'étant déjà rendu sur Zendikar il y a très longtemps. Il est par conséquent capable d'apporter quelques réponses aux innombrables questions de Nissa.
1: Il y a 6000 ans, Sorin fit face à un ennemi sans précédent dans l'histoire du multivers une race étrange d'êtres informes venus des éternités aveugles, soit le vide incolore séparant les différents mondes. Ces monstres se manifestent sous une forme physique repoussante sur les plans qu'ils visitent afin d'y absorber aveuglément toute vie. A leur tête, Sorin repéra trois titans baptisés Ulamog, Kozilek et Emrakul, bien que leur nombre total soit néanmoins plus qu'incertain. Avec l'aide de deux autres planeswalkers, il élabora un plan pour neutraliser ses dévoreurs de monde. Le premier de ses compagnons était Hugin, un dragon incolore doté d'une grande sagesse, et l'autre Nahiri. Une corps native de Zendikar dont Sorin était le mentor. La présence des Eldrazi sur un plan n'étant que la manifestation physique de ces entités, il ne servait alors à rien de les tuer et ils décidèrent donc de les emprisonner. A contre-coeur, Naeri accepta que sa terre natale si riche en mana soit leur prison. Ces entités y furent ainsi facilement attirées par Sorin avant qu'Hugin n'enclenche un puissant sort scellant les monstres. Enfin, Naeri maîtrisant la litomancie, façonna depuis la roche
0: un immense réseau d'édrons, des pierres magiques flottantes qui maintiendraient leur prison active. Ce fut un succès, et ils concentrèrent l'énergie du sort d'emprisonnement dans un recoin caché au fond des montagnes d'Akoum, dans un lieu appelé L'œil du guin Et cet enchantement ne pourrait ainsi être rompu par trois planeswalkers uniquement. Alors, les Eldrazi demeurèrent prisonniers au plus profond de Zendikar durant des milliers d'années. Garder de telles aberrations au cœur du plan a provoqué de grands tumultes telluriques et météorologiques, mais le pire était à venir quand, manipulé par Nicole Bolas, Trois Planeswalkers se retrouvèrent à l'Œil du Guin. Sans le savoir, Jace Belleren, Chandra Nalar et Sarkhan Vol brisèrent donc le sceau qui empêchait les Eldrazi de se répandre de nouveau sur Zendikar. Hugin avait néanmoins conçu deux niveaux de sécurité et les titans étaient heureusement encore retenus par une dernière entrave magique. Mais en attendant, leurs horribles engeances semaient la panique et Sorin eut vent de ce fâcheux événement.
1: Le vampire décida de se rendre sur place, déterminé à rejoindre l'Œil du Guin pour sauver ce qu'il pouvait encore l'être et ainsi empêcher le pire. Il ne trouve malheureusement pas de traces de ses anciens alliés en chemin, mais croise la route de Nissa. Il lui demande de rester à ses côtés jusqu'à Akum pour l'assister dans ce périlleux voyage. Le duo est d'un vampire nommé Anowan qui rejoint lui aussi leur quête. Sa présence sera utile pour aller jusqu'à l'œil puisqu'il avait servi de guide à Chandranalar avant qu'elle ne contribue à la libération des Eldrazi. Le groupe remonte les canyons des Makindi et les talents de Nissa s'avèrent précieux face aux dangers que représentent les manifestations du roulis causées par les Eldrazi. Ils croisent aussi la route de nombreux réfugiés-corps fuyant les hordes de monstres
0: ayant détruit leur foyer. Puis c'est un groupe de gobelins qui intègrent eux aussi leur petite expédition. Après avoir passé les montagnes du Piston jusqu'à la ville côtière de Zulaporte, ils embarquent pour rejoindre Hakum en bateau. La traversée est périlleuse, coûtant la vie à de nombreux gobelins, et l'arrivée sur les côtes de l'autre continent ne l'est pas moins, au milieu de plusieurs épaves parmi les récifs de cristal. Mais c'est surtout lorsque, en travers de leur passage, se dresse Brinlin, un immense kraken, que les choses se gâtent. Sorin tente de l'intimider et lui offre même en sacrifice un des derniers gobelins de l'équipage. Mais seule Nissa parvient à influencer la créature des mers en lui évoquant le triste sort de la grande oratrice Soutina qu'elle connaissait bien. Également apeuré par l'arrivée des Eldrazi, le monstre marin laisse les voyageurs continuer leur quête.
1: Ils arrivent à la forêt d'Ora Ondar qui est cernée par les Eldrazi. Malgré cette menace évidente, ils se retrouvent capturés par d'étranges elfes que Nissa n'avait encore jamais rencontrés. Ces derniers aux mœurs assez étranges s'apprêtent à les sacrifier afin de faire pousser des fruits sacrés. Mais les Eldrazi passent à l'attaque à ce moment-là et des vastes d'art. Dans la confusion, Nissa, Sorin et Anoan s'enfuient avec ce qu'il reste de leur groupe, c'est-à-dire un pauvre gobelin à présent. Mais un précieux gobelin, puisqu'il connaît finalement encore mieux qu'Anoan les environs d'Akum. Bien que ce dernier ait pourtant monté plusieurs expéditions pour trouver l'œil du Guin et percer ses secrets. Il faut dire que la région est extrêmement difficile d'accès et rude pour les voyageurs. Mais privés de vivre consistantes après leur mésaventures, ils
0: finissent par tomber d'épuisement au milieu des paysages escarpés. Ils doivent leur salut à un sourcier, un homme des environs qui récupérait justement de l'eau dans la région. Ils partagent ses vivres pour permettre au groupe de repartir, si ce n'est que le vampire Anoon est en manque cruel de sang. Sorin lui donne la permission de tuer leur sauveur pour satisfaire sa soif d'hémoglobine, ce qui a terni ça. Peu après, ils sont attaqués par une bande de vampires et leurs infécons, et l'elfe est faite prisonnière, encore une fois. Les vampires la gardent vivante probablement comme appât pour atteindre leur véritable cible au sein du groupe qu'ils appellent le Mortificateur, probablement Anowon selon Nissa, un franc-tireur qui, dans sa quête de connaissance, a été rejeté même par les siens. Mais ce dernier et Sorin ne l'ont pas abandonné pour autant et finissent par tendre un piège à ses geôliers et la libèrent. Leur objectif n'est alors plus très loin mais Anowon fait comprendre en route à Nissa qu'il n'est pas le fameux Mortificateur contre lequel les vampires avaient une dent. Il s'agit en réalité de Sorin, qui vient certes d'un autre monde mais qui est lui aussi un vampire. Il explique alors à l'elfe que les vampires l'appellent ainsi car il est l'un des trois responsables de l'emprisonnement des Eldrazi sur Zendikar, ayant donc abandonné le peuple vampire à son sort plutôt que d'avoir chassé ces monstres de ce monde. Information qui n'échappe pas à Nissa.
1: Une fois arrivée à l'œil du Yin, Sorin ne s'attend alors pas au coup de poker soudainement joué par l'animiste. Contrairement à ce qui était prévu, elle n'aide finalement pas le suceur de sang à renforcer le dernier sortilège qui retenait encore les titans captifs. Elle brise au contraire les drones principal afin de libérer définitivement les gigantesques êtres innommables qui tourmentaient depuis si longtemps les entrailles de sa terre. Elle espère ainsi qu'ils se détourneront de Zendikar, sur lequel ils ont été si longtemps retenus contre leur gré, mais il n'en est rien. Et Emrakul, Ulamog et Kozilek étendent l'ombre de leurs immenses et hideuses formes physiques sur les paysages luxuriants du plan, bientôt victimes de leur faim inextinguible et ne laissant que le néant dans leur sillage. Sorin est dépitée par le mauvais revirement de l'animiste Joraga, et transplante donc ailleurs en laissant définitivement Zendikar et ses problèmes à jamais derrière lui,
0: ainsi qu'une lissa rongée par la culpabilité. Des semaines plus tard, elle retourne jusqu'à Balagued, au sein des Joraga. Devant ses congénères, elle jure de parcourir le multivers pour retrouver Sorin et le ramener jusque sur Zendikar pour trouver une solution face aux Eldrazi, en espérant qu'il reste quelque chose à sauver d'ici là. Pourtant, deux ans après la libération des Titans, elle rentre bredouille auprès des Joraga. Sa tribu est alors directement attaquée par Ulamog et son essaim. C'est un véritable rouleau compresseur qui anéantit toute cette civilisation, dont Nissa est bientôt l'une des seules survivantes. Elle est en effet recueillie au bord de la mort par un groupe d'humains qui lui administre les soins nécessaires. Un druide de Grispo du nom de Hamadi l'aide à se rétablir et détecte ses talents d'animiste. Nissa reprend confiance en elle et elle utilise bientôt ses pouvoirs pour tuer, avec l'aide de sa nouvelle famille d'accueil, un colossal terrasseur d'Ulamog. Elle s'érige ainsi en héros pour tous les êtres en danger de Zendikar, et réalise à ce moment précis qu'elle est plus qu'une simple et hautaine elfe Joraga. Tous les peuples sont égaux face à l'extinction totale qui s'étend sur leur monde, et ce n'est qu'en s'unissant malgré leurs leur rancœurs initiales qu'ils pourront survivre.
1: Un des élémentaux que Nissa nice invoque régulièrement pour se battre est néanmoins différent des autres, dans la mesure où il ne retourne pas à la Terre une fois que le blue est fait. Cette imposante invocation est composée de branches acérées, de robustes racines et de feuilles bien... chlorophiliées disons. Nissa le baptise Ashaya, et il est dorénavant constamment à ses côtés dans sa lutte pour protéger son monde. Il est l'incarnation même de l'esprit naturel de Zendikar, faisant ostensiblement de l'elfe son ambassadrice. A travers lui, elle peut se connecter directement aux lignes lait du plan, convergeant depuis le cœur de Kalni, une fleur magique qui est aussi l'expression concrète de la charge
0: intensive et sauvage du plan en mana. Nissa, hantée par ses erreurs passées, continue ainsi de combattre les Eldrazi sur Zendikar, de plus en plus en proie à leurs assauts. Elle reçoit un jour la visite d'un vampire qui a retrouvé sa trace en suivant ses exploits face aux aberrations sans couleur. Il dit provenir de Malakir et Kanowon lui a tout raconté à son sujet, même sa capacité à parcourir les mondes. Selon lui, l'elfe est le dernier espoir qu'il reste à Zendikar et lui confie alors un sac de précieuses graines provenant du continent de Balaged, rasé en à peine deux ans par les Eldrazi. Il la conjure de replanter ses graines sur un autre monde afin que l'âme de Zendikar puisse subsister ailleurs, si jamais le pire arrivait. Et il finit par lui apprendre qu'Ano est porté disparu, un peu comme tout ce qui vivait sur Balaged en quelque sorte.
1: On ne revoit pas Nissa pendant des années, dans notre ligne temporelle à nous, terriens j'entends, avant de revenir chez elle à l'occasion de la bataille de Zendikar, qui reprend le problème des Eldrazi envahissant le plan exactement là où on l'a laissé. Nissa n'a franchement pas chômé, et défend sa terre face aux monstruosités incolores, sans parvenir toutefois à renverser le cours de leur invasion implacable. Si deux titans sur trois semblent être depuis aux abonnés absents, en l'occurrence Emrakul et Kozilek, Ulamog sème à lui tout seul le chaos le plus total, ne laissant dans son sillage que poussière. Dans un nouvel affrontement difficile contre certains de ses serviteurs, reprenant d'ailleurs des traits physiques de leurs géniteurs, Nissa frôle la mort, elle voit son élémental Achaya se faire déchiqueter par les Sions du Lamog, avant de perdre sa précieuse connexion avec Zendikar. Elle erre, affaiblie et décontenancée par la tournure des événements, jusqu'à atteindre Porte des Mers, grande cité portuaire dorénavant envahie par les Eldrazi. L'espoir la quitte un peu plus, mais elle rencontre un groupe de résistants hétéroclites, composés autant de corps que d'ondins. Parmi eux, une sage ondine appelée Jorien lui explique qu'elle a été sauvée par un homme à l'allure étrange mais à la musculature mémorable appelée Gideon Jura. Il aide tous les réfugiés à combattre les Eldrazi tandis qu'à ses côtés, un mage de l'esprit tout aussi curieux du nom de Jace, Beleren les guide également. Une fois conduite à eux, elle comprend qu'elle a
0: affaire à d'autres Planeswalkers comme elle et leur propose donc son aide dans cette bataille pour Zendikar. Mais avant de combattre à leur côté, Nissa a des choses à régler, en l'occurrence retrouver sa connexion avec la Terre. Pour ce faire, elle retourne dans les contrées désolées de Balagued, où une grotte abrite le fameux cœur de Kalni, seul espoir d'une renaissance du continent ôté de toute vie. A travers lui, elle entre de nouveau en phase avec les éléments naturels de son monde, au grand âme d'un démon lui aussi venu pour utiliser le cœur à des fins plus personnelles. Il pensait en effet user de l'énergie des lignes Ley qui se concentrent au cœur pour réactiver son étincelle de Plainswalker, perdue jadis. Répondant au nom d’Ob d'Obnixilis, il avait été emprisonné il y a des siècles par la Nairi qui lui avait implanté un hédron dans le crâne afin d'éviter qu'il ne cause plus de malheur que ceux qu'il avait semés durant toute son existence de tyran à travers le multivers. Maintenant que Nissa a récupéré le plein potentiel de ses pouvoirs, elle réussit à mettre en déroute le démon avant de déposer en sûreté le cœur de Kalni. Avec Ashaya de retour à ses côtés, elle repart pour le continent de Tazim et arrive juste à temps pour une bataille décisive à Porte des Mers. Jideon mène les alliés unis contre l'Envahisseur pour une reconquête éclatante. Mais cette victoire est de courte durée car Jace revient lui aussi d'un autre voyage. De la bouche même du dragon Hugin, il a appris comment manipuler les Hedrons pour piéger les Eldrazi comme il l'avait fait il y a 6000 ans avec Sorin et Nairi. Et surtout, Ulamog lui-même se dirige vers la ville.
1: Il l'accueille donc comme il se doit, et érigeant progressivement les Hedrons des alentours en cercle autour du titan. Jace les active pour paralyser l'immond géant jusqu'à ce qu'un démon ailé vienne soudainement absorber toute l'énergie de la prison magique. Obnixilis, qui avait suivi Nissa jusqu'ici. Ainsi positionné dans les airs entre les Hedrons, il retrouve non seulement son étincelle mais aussi ses pleins pouvoirs. Après avoir maudit Zendikar pendant tant d'années, une démonstration vengeresse s'impose alors. Il parvient à invoquer le deuxième titan Aldrazi Kozilek qui émerge de terre en fracassant une bonne partie des forces alliées. Pleine de rage, Nyssa tente d'attaquer le démon qui leur a ôté cette victoire décisive, mais l'influence de Kozilek se fait déjà sentir, altérant la réalité tout autour de lui. Obnixilis Nixilis nargue l'elf, en lui faisant comprendre que si elle l'avait laissé utiliser le cœur de Kanye, il aurait transplané sans faire de vague. Puis, en prenant le contrôle de Sion de Kozilek, Nixilis la neutralise avant de faire de même avec ses compagnons planeswalker. Il se réveille captif du démon, prêt à les torturer avec des mais une quatrième planeswalker débarque pour mettre à mal ses plans. La ancienne Chandra, elle hibernisse à Jace et Gideon, qui lui avaient auparavant demandé de l'aide pour se débarrasser des Eldrazi. Ensemble, ils défont
0: Omnixilis qui transplane en jurant vengeance pour changer. Comme on vous le racontait un peu plus en détail dans notre féofiction dédiée à Gideon, le groupe décide alors de concert de prêter un serment consistant à défendre le multivers de ses plus grandes menaces. Se baptisant les Sentinelles, ils concrétisent leurs intentions en allant confronter Ulamog et Kozilek. Dans un dernier combat épique, Nissa parvient à lier les titans aux lignes lay du plan avant de se connecter à Chandra, qui infuse toute sa pyromancie pour faire imploser les titans en un éclair aveuglant. Au milieu des cendres, Nissa dessine avec sa magie un sigil qui symbolisera la renaissance de Zendikar et elle y plante ensuite les graines qu'elle avait reçues des vampires de Balagued. L'héritage du continent perdu repoussera ici sur Tazim. Elle souhaite veiller à la résurgence de son monde à présent, mais sa nouvelle amie Chandra la convainc de les suivre pour continuer leurs aventures.
1: Plus tard, Jace revient trouver le reste des sentinelles après un séjour plutôt mouvementé sur une istrade. En effet, une tortueuse investigation sur ce plan infesté de zombies et autres démons lui a permis de retrouver la trace d'Emracule qui venait tout juste d'y atterrir pour semer folie et chaos. Une vieille vengeance est à l'origine de sa présence. Il y a longtemps, la Corne Aerie vint jusque sur une istrade pour reprocher au Vampire Sorin, dont c'est le plan natal, d'avoir baissé les bras face aux Eldrazi, laissant Zendikar à la merci des trois Titans, malgré leur ancien serment. Leur discussion tourna si mal que Sorin enferma Naeri dans une prison magique durant de longues années. Autant vous dire que quand elle fut accidentellement libérée, elle bouillonnait de colère et plutôt que de retourner confronter son ancien allié, elle eut la belle idée d'attirer les Eldrazi sur Innistrad afin qu'il laisse Zendikar tranquille. Grâce à sa géomancie, elle éleva des cryptolithes, d'étranges formations rocheuses reliées aux lignolets d'Innistrad qui aguicheraient les titans depuis les éternités aveugles. Ces agissements provoquèrent de nombreuses dérégulations et c'est ce que Jace avait fini par découvrir, avec l'aide disons capricieuse de Liliana nécromancienne et vieille connaissance à lui qui
0: résidait ici. Pour confronter Emrakul, Jace se sentait bien seul sur une istrade et appela donc les sentinelles qui le suivirent aussitôt. Nissa peine à rentrer en phase avec la Terre de ce monde, aussi sombre et torturée que, eh bien, tout le reste ici. Il lui est donc compliqué de reproduire le même plan qu'avec Ulamog et Kozilek, les lignes Ley étant totalement accaparées par le réseau de cryptolites de Nairi. Et surtout, l'influence d'Emrakul se fait déjà largement sentir, et les sentinelles sont immédiatement attaquées par les Engences du Titan, composées d'autochtones, qu'ils soient humains, vampires ou anges, à la forme dorénavant hideuse, totalement corrompue et déformée par l'arrivée du monstre tentaculaire. Inistrad entier semble basculer dans la folie provoquée par cette immense horreur indicible et nos compagnons d'armes sont vite débordés. Un accueil sous le signe du désespoir le plus total. Ils réalisent qu'Emracule sera bien plus difficile à anéantir que ses deux frères, d'autant plus si Nissa est dans l'incapacité la plus totale d'utiliser le plein potentiel de ses pouvoirs élémentaux.
1: Les sentinelles sont secourues in extremis par une aide inattendue, une horde de zombies, en réalité commandée par Lilian Vess, La nécromancienne compte bien faire de ses planeswalkers de nouveaux alliés, ou plutôt Pantin, pour l'aider à régler ses propres problèmes ultérieurement. Ces énormes pouvoirs affiliés au mana noir renversent totalement le cours de la bataille et permettent ainsi aux sentinelles d'atteindre directement Emrakul. À ce moment précis, ils sont rejoints par Tamio, une autre swoker originaire de Kamigawa, venue étudier l'étrange influence de la Lune d'Inistrad. Pourtant, même tous ensemble, ils paraissent bien ridicules face au gigantisme du monstre volant qui leur envoie une attaque mentale dévastatrice. Tous sont assaillis de visions douloureuses qui rendraient complètement fou le plus sain des esprits. Pourtant, Nissa subit là un phénomène plus que familier, puisque avait déjà envahi son esprit durant ses jeunes années, quand elle s'était rendue à Akum pour comprendre le mal qui tenaillait
0: Zendikar. C'est même ça qui avait déclenché son étincelle de plein soccer. Emrakul atteint progressivement Nissa en passant directement par les lignes Lay auxquelles elle s'était connectée, avant que le télépathe Jace n'intervienne mentalement pour sortir ses alliés de la torpeur. Sonnés, ils doivent tout de même rapidement improviser un nouveau plan. Durant l'assaut psychique, Nissa a définitivement compris qu'Emrakul est trop imposante pour réitérer ce qu'elle avait réalisé avec Chandra. C'est finalement en combinant ses pouvoirs avec ceux de Tamio et en puisant dans les dernières lignes Lay du plan qui n'avaient pas encore été corrompues que l'animiste parvient à piéger le Titan. Elles utilisent un parchemin ancestral de Tamio puissamment décuplé par la magie de Nyssa pour enfermer Emracule dans la lune d'Inistrad. Le calme revient alors sur ce monde, à jamais profondément meurtri par la folie qui s'est totalement emparée de lui.
1: Malgré le triomphe des Pennswokers, un malaise subsiste. Tamio confie à Jace que cette idée d'enfermer Emracule a éclos dans son esprit, sous l'influence psychique de cette dernière. Et bien que la victoire soit apparente, Tamio, elle, est terriblement désarçonnée à l'idée d'avoir été ainsi manipulée par l'Eldrazi elle-même, pour quelque obscure raison. Seul l'avenir nous le dira. Tamio s'étant révélée d'une précieuse aide, elle est invitée à prêter serment à leur côté pour défendre le multivers, et si dotée d'un bon fond elle salue sincèrement leurs intentions, la mage de la Lune est plutôt du genre solitaire et ne souhaite pas intégrer leur fine équipe. En revanche Liliana se voit donc aussi proposée de rejoindre leur rang, invitée par Jay, sur qui elle a toujours exercé une influence vénéneuse en tant qu'ancienne amante. C'est avec plusieurs idées derrière la tête qu'elle accepte et lève à son tour la main pour jurer de protéger le multivers de ses plus grandes menaces. Nissa voit clairement d'un mauvais œil son arrivée au sein des Sentinelles, mais est bien décidée à rester près de ses compagnons pour affronter de nouveaux ennemis et surtout sûrement refaire face un jour à sa némésis qu'est la race Eldrazi. Surtout si Emrakul est juste piégé tandis que la Mog et Kozilek n'étaient que la face visible d'une menace bien plus grande comme l'a indiqué Hugin. Les Plainswalker ne sont alors clairement pas
0: débarrassés de ce danger. Nissa séjourne ensuite avec ses nouveaux amis sur Ravnica, dans la demeure de Jace, en attendant leur prochaine aventure qui les mènera sur le monde natal de Chandra cette fois, Kaladesh. Si vous voulez poursuivre ou vous replonger dans l'arc narratif des Sentinelles, on vous avait résumé l'histoire de Kaladesh également. On vous met le lien dans la vidéo dans un commentaire épinglé, mais n'hésitez pas à regarder notre épisode dédié à l'histoire de Liliana au passage, vu qu'elle a son importance dans les événements à suivre à partir du moment où elle devient une Sentinelle. Puis vous aurez ainsi toute la suite de l'histoire dans notre série Fait ou Fiction, histoire de s'y retrouver chrono. Logiquement, même principe, on a mis en commentaire épinglé le lien de l'épisode suivant pour chaque vidéo et organisé tout ça dans la playlist FéoFiction ou Fiction de notre chaîne YouTube. On prépare aussi un épisode 0 pour introduire le multivers et son histoire aux nouveaux venus. Alors n'hésitez pas à partager à votre entourage si vos amis ne savent pas comment utiliser du mana, ils s'intéressent peut-être à la fantaisie. Et pour revenir à Nissa, on espère que vous aurez mieux cerné sa personnalité avec cet épisode.
1: Si vous croyez avoir affaire à une classique petite elfette des bois, on a plutôt ici quelqu'un qui a commencé par beaucoup de mauvais choix entre le fait d'avoir vraiment contribué à la libération des Eldrazi et avoir été eh bien, plutôt raciste hein, avant de découvrir le monde. Et on voit qu'elle a donc été tentée de maîtriser le Mana Noir assez vite lors de son séjour sur Lorwin. Après cette succession de
0: choix assez douteux apparaît logiquement une fragilité latente et forcément la carapace qui va avec. On la retrouve très vite chez elle durant la renaissance de Zendikar, soit un nouvel arc narratif, où on revient enfin sur ce monde suite aux événements qu'on vient d'évoquer. Et ce sera aussi l'occasion de retrouver avec plaisir un autre personnage originaire du plan et tout aussi ambigu, Nairi.
1: Ouais, on a hâte, j'aime beaucoup Nairi aussi, car si elle est bien badass, fallait quand même l'assumer hein, d'attirer Emracul sur istrade. À cause d'elle, de pauvres petits chatons se sont transformés en monstres. Une fois n'est
0: pas coutume, on vous racontera les événements entourant cette nouvelle extension, bien entendu. D'ici là, on vous souhaite deux belles parties avec les nouvelles cartes de la renaissance de Zendikar, et on se demande bien quel rôle va jouer Nissa dans le renouvellement de son plan. Ses instincts les plus extrêmes vont-ils ressortir Ou Jace, qui revient lui aussi à cette occasion, saura-t-il la tempérer Réponse très bientôt dans notre résumé de l'histoire. Merci à tous et à très bientôt Ciao ciao Écoute Jace... J'apprécie ton invitation à séjourner sur Avnica, mais je ne sais pas si je pourrais m'habituer à tout ce béton.
1: Mais tu vas voir, c'est génial, on sera ensemble avec les autres sentinelles, il y a, y a même un biocop dans le 5 district. Mais il n'y a pas d'arbres et, et ça pue. Ah oh, pas que, tu vas voir chez la guilde Célestia, c'est génial, il y a des garden parties avec des centaures, des sylvains, il y a même un arbre immense appelé Vitugazi, il est encore plus grand qu'Emeracule.
0: Ah, je sais pas... Tout ce qui compte pour moi, c'est la terre de Zendikar qui s'étend à perdre de vue.
1: Mais attends de voir les superbes rooftops de Simic. On y passe vraiment de belles soirées. Enfin, quand leur membres supplémentaire ne te tripote pas. Hein, Chandra
0: Ouais, allez, viens, Nissa, on sera dans la même chambre et ce sera rigolo. Ok, je vous suis.